0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával dicsért a NAVOT podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőink Radnai Károly. Sziasztok! És Boárd
1: György. Sziasztok!
0: Üdvözlünk titeket, kedves hallgatók! A megszokott körben, de szokatlan helyszínen. De az adás elején el kell mondanunk, hogy nagyon hálásak vagyunk a Hold Blog stúdiónak és a Hold After Hours podcastnak, akik ma vendégül látnak Bennünket. Hát ilyen egy podcast életemben olyan helyzetbe kerültünk, hogy egy kis segítségre volt szükségünk,
2: de kaptunk is. Igen, hát a hallgatók és a kedves nézőknek elmondhatjuk, hogy az történt, hogy a, az állandó podcast stúdiónk az most technikai okokból bezárt, és a között kellett választanunk, hogy elmegyünk vendégeskedni való, vagy nem lenne adás, és hát nem szeretük volna, hogy a kedves hallgatók és nézők várjanak plusz két hetet azért, hogy lejön adás, úgyhogy ezért aztán szerencsére talán megtaláltuk a hol podcastot.
1: A menekültek, lettünk, csak Köszönség az is, hogy van élő felvétel, videó felvétel.
2: Igen, ez
0: egy kísérleti adás több szempontból is, úgyhogy reméljük, hogy élvezni fogjátok, kedves hallgatók, a hang
2: és a képfelvételt is. És hát ezúttal is nagyon szépen köszönjük mindenki nevében a, a Holdnak ezt a rugalmasságot, hogy ezt meg tudtuk oldani.
0: Minket is hallgassatok, és a Hold After a podcastot is. Belevágunk a hírekbe, mert hogy van bőven. Olyat lépett a NAV, amire senki nem számított, robot zsarukat engedett a rendszerére. A virtuális revizorok a nap 24 órájában évekre visszamenően kutatják a gazdasági események és a cégek bevallási adatai közötti konzisztenciát. Újdonság, hogy a NAV szerint már a könyvelők felelőssége is megállapítható lesz, valamint a szabályok megszegésétve az ADEO elkerülést célzó gazdasági műveleteket is megfogja a rendszer.
2: Igen, de segítsetek már nekem, hogy mi, mi az újdonsága hírben, mert végigolvastam az egész hírt, és igazából leporolták az összes olyan dolgot, amiről egyébként ebben a podcastban is rengeteget beszéltünk, tehát, hogy van EKR, van online számla, van online pénztárgép, az adatokkal hála Isten a NAV foglalkozik, tehát nem csak úgy beérkeznek, és akkor tárolják valahol, hanem egyébként fel is használják, nézik azt, hogy egyébként aki levonásba helyezi az Áfaját annak ott a másik oldalán, ott tehát Hát, hogy én nem nagyon találtam ebben az egész történetben olyat, ami akkor annyira újdonság lett volna, annyira újszerű lett volna. Legfélebb csak annyi, hogy, hogy továbbra sem felejtett el a nap, hogy ezzel foglalkoznia kell. De én nem látom azt a nagy mesterséges intelligenciát, amit itt megfogalmaztak már korábban, hogy itt aztán a mesterséges intelligencia mindent majd letarol.
1: ebből három újdonság van ebben a cikkben, ami ezzel foglalkozik. Egyrészt a hossza. Szerintem ilyen hosszan sose fejtegették még a hát korábbi ez évek ez kellene, Az újságírónak is köszönöm. A másik érdekesség, ez a flowchart, ami szerepel a cikkben arról, hogy hogyan is működik ez az egész. Az összes különböző diagramot földobták a PPT-be. <tos> És a harmadik szerintem meg az, hogy azért van ebben egy kis vádaskodás már, tehát hogy a nap fenyegetőzős hangvételre, tehát, hát hogy is mondjam. Váltott. Váltott. Ugye az egyik az, ami nekem. Úgy úgy szúrta a szememet, vagy felmerült bennem, hogy érdekes, hogy, hogy azt nyilatkozták, hogy azonnal kiderül, ha egy cég alkalmazottak és alvállalkozó nélkül jelentős értékű számlát bocsájt ki, vagy több cég könyvelővel egymás között blablabla, bla, bla. tehát, hogy optimalizálják az álfa kötelezettséget fiktív gazdasági eseményt valóságosként bemutatva, és nem vagyok benne biztos, hogy a az elemzés alkalmas arra, hogy megállapítsa egy gazdasági esemény valóságosságát, de indikációnak biztos lehet használni, de hogy azért konkludálni hogy hamar kiderül, hogy fiktív számlázásról van szó, és hogy ebben ki az adó elkerülésre hát felbújtó, vagy azt irányító fél, szerintem ez azért. Hát ez igen, azért kicsit, erre ez még nem, nem igen, alkalmas. Kicsit
2: p- olyan volt az érzésem nekem, mint hogyha ez egy ilyen, ilyen kicsit PR-cik lett volna, tehát, hogy mint hogyha a napnál szerették volna, hogy hogy az adott médiumon, és akkor most direkt nem mondjuk be az adott médiumnak a nevét, hogy ez hol jelent meg, de hogy szerették volna, hogy ott most akkor megjelenjen erről egy cikk. Bár mondjuk egyébként a, csak kiegészítően mondasz, hogy, hogy azért mondták, hogy akkor ebben az esetben ez adat adatközléstre fogják felszólítani a, az érintetteket, tehát, hogy még adatot foggy, jutottak, igen. adatot fognak gyűjteni először, mielőtt még lőnek. Nekem az egyébként az egy érdekes dolog volt, hogy de ebben sincs semmi újdonság, csak az, hogy erről most már akkor kifejezetten odafigyel a, a NAV, hogy mondjuk megnézi, hogy az adott cégek azok mondjuk, ha ugyanahoz a könyvelőhöz tartoznak, akkor ez megint csak valami kapcsoltságot feltételezhet. Ez sem egy újdonság. De ez egy sem. Jó, hát a, a belső informátorunk most le is a nav hogy <gül> hogy még ez sem. Tehát, hogy, hogy tényleg az lehet, hogy igazából nem volt most egy semmi újdonság, és akkor leporolták ezt a hírt, egy kicsit átcsomagolták, hogy most mindenki megijedjen, de hogy azon kívül, hogy, hogy tök jó dolog, hogy ezzel foglalkozik a NAV-en behatóan, azért olyan nagy újdonságot nem nem látunk.
1: Igen, szerintem ami még egy érdekes konklúzió, hogy a, a NAV a könyvelői felelősséget is elkezdi firtatni, mert ugye azt írják, hogy ha a könyvelőnek látnia kell, hogy valaki be van jelentve, de a járulékokat nem utalták el utána, tehát hogy indokolt az ő felelősségüket is vizsgálni. Azért ez szerintem. De elég még messzire. indokolt,
0: Ne adja be, arra van megbízása.
1: Hát meg most ő kezeli a. Most ő folytassa az ellenőrzést. Kánat, tehát, Neki
0: hogy... nincs olyan adott állománya, mint a NAV-nak. A számomra ez az, ami igen, a NAV vizsgálja, hogyha az azonos könyvelőhöz tartoznak a cégek, akkor az lehet egy indikáció. De magának a könyvelőnek a felelőssége, a legritkább esetben merül fel, maximum akkor, hogyha szervező szereplőnek számla láncban, és ez mondjuk kimutatható, akkor esetleg. De hogy egyébként az, hogy a dolgát végzi, az miért lenne a felelőssége, hogy meghatározza, hogy itt egy adócsalás elnyúló láncolatba vész részt úgy könyvelőként, hogy beadja a bevallás, mert erre van megbízása, ez nekem egy merőben új gondolat.
1: Igen, ez az egyik, a másik, meg ugye itt a foglalkoztatással kapcsolatos felelősség, amit említenek, tehát hogyha a járulékot nem utala a cég, de ha a bevallás megy, akkor a könyvelő felelős lehet azért, hogy a cég nem utalt erre a járulékot. Nem vagyok benne biztos, hogy a cég átadja a bankszemlek kezelését a könyvelőnek. Hát ez
0: is, meg mit csináljon a könyvelőt? Még egyszer mondom, tehát a bevallási határidő előtte egy nappal megkapja az adatokat. Szerencsés esetben, hanem utána két nappal. És azt valaki tényleg komolyan gondolja, hogy leül a Marika néni, akinek éppen elég baja van, hogy a 128 ügyfelének a bevallását beadogassa, és elkezdi lekockázni, hogy akkor ez adócsaló, ez nem adócsaló, a harmadik, meg mégiscsak az. Utána felhívja Marika néni, az úgy felfigyi, én ezt így nem adom, bevet ki belőle. Ez a NAV dolga. És van is rá ideje. És ja. nem annyi,
2: mint Marika néninek. És, robotja is és is még robottsarúi is vannak. És ezért az a Marika lehet, bácsi. És
0: lehet, igen.
2: Tehát, persze. hogy azért ebben volt egy kis diszkrimináció. Ja, elnézéstől, hogy Marika
0: néniktől, hogy... igen, tehát... Na,
2: mint, is igen, de, a
0: könyvelőkre e... gondoltam. nem, mindegy. Szóval, hogy na, nekem ez, egy, nekem ez egy újdonság. Amúgy egyéb újdonságot nem látunk. Az tény, hogy azt a fajta évek óta alkalmazott gyakorlatot, amit egy időben svéd modellnek, más időben adózóbarát hozzáállásnak neveztek éppen, mikor milyen divat uralkodott, az továbbra is úgy tűnik, mintha ebből az adat megkapcsolatfelvételből, mintha még ez világolna ki. Mind a mellett azért, ha a NAV-nak a buletinjeit nézegetjük, az utóbbi években az adóellenőrzések száma azért már tudott nőni, de itt nagy különbség van a között, hogy adóellenőrzésről vagy és vizsgálatról beszélünk, és szerintem az, hogy az adóellenőrzések száma esetlegesen nő, az pont ennek a kockázatelemző tevékenységnek a fejlődését mutatja, mert célzott adóellenőrzéseket lehúz az adóhatóság, tehát ott, ahol mondjuk már tényleg valamilyen ahogy a NAV elnöke, informatikus elnöke fogalmazott, ilyen deviáns adózói viselkedés <gül> ez <így> merül, <gül> merül, merül, merül fel, ott nem nagyon habozik a NAV, és ugye ez a rendszer minél gyorsabban, nál valósabb időben tudja ö, ezeket a devianciákat feltárni, talán ezért növekedhet az adóellenőrzések száma, ez alapvetően nem
1: rossz hír egy dolgot hiányolok még egyébként ebből a kommunikéből, hogy, hogy nem szól arról, hogy a humán erőforrás képzése az hogyan zajlik. Tök jó, hogy vannak robotzsaruk, meg tök jó, hogy vannak ellenőrök, meg nagyon jó, hogy, hogy felhívjuk az adózót a korrekcióra. Ugye ezek mind automatizálhatók, vagy hát részben automatizálhatók, de hogy szerintem ez oda is vezet, lehet, hogy messze megyek, de hogy szerintem ez oda is vezet, hogy, hogy végül a, az érdemi szakmai viták azok áll vagy bizonyításról fognak szólni. Ki a fiktív olyan fiktív ki az adóelkerülésnek a szervezője, vagy olyan szakmai kérdésekről, amik komoly szakmai kérdések. Tehát, hogy, hogy európai bírósági eseteken, magyar bírósági eseteken, jogértelmezésen alapulók, amit nem tudsz automatizálni jelenleg. Igen, csak, csak az, meg már
0: olyan szintű felkészültséget követelne, ami, ami, ami nagyon kevés emberrel rendelkezik vele még a
1: napig. Na de hát erre kell készülni, nem?
0: É, abszolút, sőt, hát ennek a rendszernek az a célja, hogy minél nagyobb arányban kivegye az emberi tényezőt, mert az embernek azon felül, hogy nem felkészült egy problémája van lassú. El, a robot Zsaró 024-ben nyomja, de szegényre revízónak néha aludnia is kell. Ezt próbálja meg a NAV ezekkel a fejlesztésekkel. Arról nem
1: beszélve egyébként, hogy egy, most lehet, hogy nagyon automatizálás vagy mesterséges intelligencia szempontjából konzervatív álláspontot képvisel, de arra tudjuk jelenleg megtanítani ezeket a szoftvereket, amiket mi magunk tudunk. Tehát azokat az összefüggéseket tudjuk neki megtanítani, amiket mi magunk ismerünk. De hogy, hogy minősítésbeli kérdések lesznek egy idő után az érdekesek, legalábbis szerintem, mert hogy most. Az, hogy valaki bedönti az x céget a, a láncban, az viszonylag jól detektálható ilyen módon. De az, hogy rossz a minősítést használok egy tranzakción, vagy egy tranzakciósorozaton, vagy ne vagy Isten, egy egész iparákban, az már egy nehezebb kérdés, és ezzel ezt nem lehet kiszűrni. Vagy hát erre fel kellene készülni, hogy ezeket a vitákat kell majd lefolytatni. Igen,
2: de szerintem mondjuk a, ez megint oda vezet, hogy mi is az a mesterséges intelligencia, mit nevezünk mesterséges intelligenciának, mert az igazából tényleg az lenne a mesterséges intelligencia, hogyha maga az algoritmusi kezdenek tovább gondolkodni, hogy így most eljutottam, eddig, de ahhoz, hogy mondjuk az egészet feltárjam, ezt, meg ezt, meg ezt kellene még csinálnom, és akkor emberi közbeavatkozás nélkül tovább megy. Ezt egészen biztos, hogy egyrészt a technológia nem, nem tartít, másrészt meg a nav nem biztos, hogy engednie kellene, hogy, hogy a robot így elszabaduljon. Ez, Viszont amiben egyébként meg, meg elszabadulhat, vagy hát, és ez is az ember kell, de hogy, hogy ezeket az adatokat ugye sokkal részletesebben lehet elemezni. Tehát mondjuk meg lehet nézni, most már tényleg van nem tudom, öt éves Társak, hogy meg lehet nézni, hogy mi vezetett el oda, hogy mondjuk egy cégbe dőlt. Tehát, hogy milyen gyakorisággal adott bevallást, hogy milyen számlákat kapott, hogy mik voltak azok a tipikus jegyei annak, ami aztán oda vezetett, és hogy mondjuk ezekkel föl lehet állítani már bizonyos folyamatokat, hogy ha ezek és ezek a dolgok bekövetkeznek, akkor rend itt egy veszélye van annak, hogy ez a cég az lehet, hogy be fog dőlni. És ezt egészen biztos, hogy ilyen mintákat már felcsinált a NAV, és hogy ilyeneket már figyelnek, de hogy ez az, amiben szerintem hatalmasat lehet, hogy még előre lépni, hogy, hogy a mintázatot már akkor lássa, na, mielőtt egyébként még a mint elkövetik. Ha az emberi
0: tényezőről beszélünk, az, az tényleg, tehát hogy szerintem azt kell eldönteni jól, hogy mikor van terepe az adóellenőrzésnek, és mikor nincs. Az adóellenőrzésnek akkor van terep, ha valakin látszik, hogy ő ki akarja cselezni a rendszert, és jogszabálysértőnek akar eljárni. Mondjuk, amit te mondasz, a másik eset, hogy valaki rosszul minősít áfába egy ügyletet, akár hosszú időn is át, az nem feltétlenül abból fakad, mert ő ki akarja játszani a rendszert. Ez egyszerűen helytelenül minősített. Na, arra tök jó lesz ez a rendszer, mert meg fogja mutatni, hogy mondjuk az eddig, egyik adóalany az iparágba így <kül> minősít, az összes többi adóalany meg hogy minősít, és akkor majd ott lesz egy ember, aki leül és azt mondja, hogy hát valószínűleg nem az összes tévedet, hanem az az egy, és akkor azzal az egyre fölveszik a kapcsolatot, az nem kell, hogy egy ellenőrzés legyen, az egy jogkövetési vizsgálatban, vagy akár egy támogató eljárásban nagyon jól végigvihető önellenőrzésekkel nem kell meghurcolni az adózót. Hogyha ezt jobban tudja elősegíteni ez a rendszer, akkor az mindenkinek az örömére fog szolgálni, azt gondolom, mert mert akkor annak az adózónak is jó, akinek nem kell egy adó ellenőrzésen végig
1: mennie. Szerinted ezt tudhatja, ez a rendszer, tehát fut be olyan adat, ami alapján minősítést össze tud vetni. Hát főleg, hogyha elindul az 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 EAFA,
0: akkor mindenképpen. Tehát, hogy itt az a standard adókódokkal fog operálni, az azt jelenti, hogy, hogy az analitikák meg a mögöttes adatok egységesednek. Ez azt jelenti, hogy mindenki adókódokba fog gondolkodni, és adókódokkal látja el az egyes gazdasági eseményeit.
1: A minősítés az, az adott tranzakció tartalmától függ sokszor, igaz? Uh-huh. Tehát, hogy azt persze, persze meg kell csinálni
0: a jogköltési vizsgálatot, ezért, vagy a támogató eljárást, uh-huh. be kell kérni az iratokat. Itt lesz egy emberi elem, beszélgetni kell, uh-huh. fel kell tárni, hogy mi az ügylet háttere mi okozhatta ezt a minősítést, hogyha ebből az következik, hogy ennek az egy adózónak igaza van, mert az ő ügylete éppen olyan, akkor az békén kell hagyni, ha meg ennek a vége az, hogy egyébként valós az eltérés, és abból fakad, hogy rosszul értékelte, a rendszer addig jut el, hogy van egy eltérés. Abból fakad-e, hogy tényleg rosszul minősített, vagy abból fakad, hogy az ő ő adott ügylete ilyen speciális, az, ahhoz már tényleg azt gondolom, hogy kell majd egy emberi faktor, a tényállás mögé kell menni, mert egész egyszerűen mindent még nem kell beadni. A
1: szerződéseket még nem kell beadni, nem még. kell minden számt. Egyébként De... az volt a következő gondolatom, hogy mikor jön el az elem, amikor a számlának kell nyitni egy kis boxot, ahol szépen be kell pöttyögni, hogy mi a tartalma az Igen, a szolgáltatásnak. M- mindent, mindent
0: még nem kell beadni, tehát Emeljük, még, van, kell. még van, amiről el kell beszélgetni, meg van, amit még ez a rendszer
2: nem tud. Még nem is vitatkozom veled, Dani, de hogy annyi és hogy, hogy azért az nem jó irány, hogy a NAV csak akkor ellenőriz, hogyha úgy érzi, hogy ott van valami probléma. Tehát, hogy a, a véletlenszerű ellenőrzésekből is szerintem csomó mindent lehet tanulni. Régen ugye úgy nézett ki a dolog, hogy a NAV-nak fogalma se volt, hogy mi van a cégeknél. mentab abba az irányba, hogy a nagy cégeket jobban ellenőrizte, mert ott nagyobb volt a találati arány egyszerűen a nagy számok törvény alapján, de nem tudta, hogy ez most adócsaló vagy nem adócsaló. Tehát akkor ilyen lényegében teljesen véletlenszerűen mentek ki, csak valamilyen formulát alkalmaztak, hogy minden cég menjünk ki, ami négy évente egyszer. Ez egy teljesen elmaradott dolog, így, hogy adatelemzés van, erre mondjuk nincsen szükség. De szerintem az, az a másik szélső érték és az se egy jó dolog, hogyha csak az adatelemzések szerint megyek ki, mert akkor mi van? Tehát az én fejemben, vannak konkrét adócsalási mintázatok, és én ezt keresem, és sose fogom megismerni az újat. Tehát, hogy azért kell véletlenszerűen továbbra is ellenőrizni, és gondolom, hogy a nap ezt azért követi, hogy le kell ellenőrizni olyan cégeket is, ami a adatok alapján pacsolat tisztának tűnik, hogy megértsük, hogy azok valóban pacsolat e vagy esetleg vannak-e olyan dolgok, amiket mondjuk pont az ilyen ellenőrzésekből lehet megtudni. Nem, maximálisan
0: egyetértek, meg el is fogadom. Én inkább azokról az ellenőrzésekről beszéltem, amikre amik már egy lezárt időszakot elemeznek és szankcionálnak, hogyha jó, jó. szükségszerű.
1: Igen, így a legkötők
0: én, én ezekre gondoltam. Az, hogy preventívnek is kell lennie az adóhatóságnak, és fel kell tárnia azokat a magatartásokat, amik a következő bevallások helytelenségét okozzák, az a tekintetben abszolút egyetértek azzal, hogy széles körben jelen kell lenni, akár rendszerű ellenőrzéseket csinálni, ilyet csinál is az adóhatóság.
1: Igen. Hát meg kell tanulni iparágokat, meg bizniszeket, nem? Tehát, hogy szerintem egyébként az adó ellenőrző munkában ez lett szerintem a legérdekesebb, hogy hozzáférsz ezekhez a, a, az infókhoz, meg mintákhoz, és meg tudsz tanulni iparágokat, hogy hogyan működnek. Hát, ezt...
0: hozzáférnél, meg, meg tudnád tanulni, ha nem éppen 28 ügyed lenne folyamatban. Tehát, hogy az, Jó, utóbbi, a az utóbbi, állni, utóbbi években <gül> nagyon csökkent a devizorok száma, és az pont ezt a nehézséget okozta, hogy nem csak a rengeteg új rendszert kell nekik megtanulni, mert nekik is meg kell tanulni, az abból eredő következtetéseket levonni, hanem az ügyteher is sokkal nagyobb, mint mondjuk évekkel ezelőtt egy egy vizolnak a nyakán, arról nem is beszélve, hogy az ellenőrzései túlnyomó része adó ellenőrzés, amiben azért valljuk be sokkal nagyobb a uh-huh. mint egy jogkövetési vizsgálatnál. Szerintem ebbe a podcastba is többször elhangzott már tőlem biztos, hogy nagyon szép, meg nagyon jó dolog ez a rengeteg informatikai fejlesztés, nagyon hatékony is, de hogy mögötte azért a revizorok számát, és amit te is mondtál, a revizori képzést is fejleszteni kéne ahhoz, hogy ezek párban tudjanak járni, mert nem lesz kikerülhető az emberi elemteresen. Tehát
1: feltépett sebeket érzek. (gül) (gül)
0: Na jó, hát nyilván továbbra is lesznek ilyen hírek, és azokat is értelmeszerűen elemezni fogjuk, de most tovább megyünk a Deutsche telekom irányába. Tudni lik, a magyar kormány és a Magyar Telekom együttműködésének eredményeként az állam azt vállalja, hogy 2024. január 1 megszünteti a hírközlési szolgáltatókat terhelő közműadót, majd 2025-től a távközlési pótadót is. Cserébe a Magyar Telekom is több vállalást tett, például 2024-től kezdődően további 1 millió háztartást lefedő gigabit képes sávszélességet biztosító vezetékes hálózatot
2: épít ki négy év alatt. A jó oldala ennek a hírnek az az, vagy ugye, nincsen rossz oldala ennek a hírnek, de hogy tehát, ami, ami tényleg pozitív meglepetés, hogy, hogy most tényleg a miniszterelnök aláírt egy szerződés, bár ugye ez nyilván semmire nem kötelezi, mert hogy ő egy személyben nem hoz törvényt, illetve a kormány az meg maximum jogszabályokat tud beterjeszteni. Nyilván, hogyha a miniszterelnök eldönt valamit, akkor a az a tapasztalat, hogy akkor az úgy is lesz, de hogy itt konkrét vállalást tesz arra, hogy akkor 2024-ben és 2025-ben bizonyos különadókat kivezet, ami nekem nagyon fura. Most a Magyar Telekommal tárgyalt és megkötött egy ilyen megállapodás, mint hogyha a Magyar Telekom lenne az egész távközlési piac, tehát hogy nem túl szokványos. Ha megint csak a pozitív részét akarom nézni, akkor ugye nem a forágyzsével ült le, és állapodott meg erről, hanem tényleg egy olyan külföldi kézben lévő piaci szereplővel, aki mögött valószínűleg olyan gazdasági erő áll, hogy tényleg olyan vállalásokat tehet, ami, ami utána be is tartható lesz. Hát nagy kérdés nekem egyébként, hogy ezek a vállalások mind a két oldalról határidőre meg is fognak történni. Ugye itt a számok alapján azért a kormánynak kell előbb lépni, tehát hogy 2024 és 2025-ben el kell tekinteni a különadóktól, és aztán 26-ra meg 27 re tett a Magyar Telekom olyan vállalásokat, amik egyébként tényleg nagyon nagy összegű beruházást igényelnek. De mondom, nekem továbbra is egy ilyen hiányérzet, hogy olyan furcsa, hogy Magyar Telekommal fizettetjük ki annak az árát, hogy eltekintsen a kormánya a, a különadóktól. És hát ugye egyébként ezeknek a különadóknak más, tehát ugye ezek egy ilyen közművezeték különadók is, a, amik egyébként nem csak feltétlen a, a távközési szektort érintett hanem tehát a közműadó az az csomó más közművet is érinthet és hát nekem nem teljesen világos ebből a hírből, hogy hogy egyébként a többi közművet ez mennyire fogja ezek a, ezeknek a különadóknak a leépítése érinteni. Érek a gyanúk hogy kellene, mert hogy, hogy a közműveknek a, a fejlesztése, üzemeltetése az egy igen költséges dolog, és hogyha állandóan adóban elveszük a szabad uh-huh. euh, likviditásukat, akkor erre se fog pénz jutni.
1: Érdekes egyébként ezeknek a vállalásoknak a tartalma, és most nem fejlődnél a Telekom oldaláról vetném fel, ezt hanem az állam oldaláról, ugye? Eleve van egy távközlési pótadónk, aminek az eltörlését, ha jól gondolom, eleve vállaltuk 24-től. Hát ez
0: egy olyan extra profitadó jellegű adó, amit már korábban. is... Hát
1: amiről korábban is ez volt talán a kommunikáció. Igen. Nyilván a közművezeték adó meg a távközlési adó az már egy érdekesebb dolog, de hogy ez erre való majd forrás kell találni. Tehát, hogy most akkor így kidobunk, nem tudom, 25-30-40 milliárd forintot a költségvetésbe jövő évre. Kíváncsi vagyok, várom, hogy mi lesz, a, <gül> mi lesz az, ahol megpróbáljuk beszedni majd ezt az értéket. Illetve hát majd, hogy hogyan is fog ez hatályba lépni, meg hogy melyik szektorokra vonatkozom, mert ugye a hírbevezetője ugye úgy szól, hogy a hírközlési szolgáltató terhelő közműadót törli el a, a kormány. Tehát kíváncsi vagyok, hogy a, a más közművekre is vonatkozik-e majd ez a dolog, vagy sem. Október végé, november időszak megint izgalmas lesz az adó miatt. Igen,
0: ebben a tekintetben is. Én, én azon gondolkoztam, hogy ha három és millióról, 4,5 millióra lehet emelni az olyan magyar otthonok számát, ahol elérhetővé teszik a vezetékes gigabit hálózati infrastruktúrát, az azt jelenti, hogy ott abban az egymillió otthonban jelenleg nem elérhető, vagy nem elérhető a telekomé?
2: Hát gondolom, hogy nem elérhető a telekomé, tehát, hogy valószínűleg az is lehet a, a helyzet, hogy itt annyira konszolidálódott a piac, a, Ugye a UPC-ből lett Vodafone, aztán a vodafoneból lett forágysi, közben a Digiből is forágysi lett, és hogy, hogy nagyon sok helyen egyszerűen elfogytak a távközlési szolgáltatók. Ugye erre akkor vagy az a megoldás, hogy, hogy a gazdasági versenyhivatal kötelezi, hogy bizonyos részeket el kell adni, vagy az a másik megoldás, hogy meg kell engedni a konkurenciának, hogy bejöjön, és hát akkor lehet, hogy inkább ezt az utóbbi utat szerette volna vállalni a minden érdekelt, hogy, hogy engedjük akkor oda a Magyar Telekomot és azokra területekre, ahol eddig nem volt jelen
0: jó, hát a, nyilván a adó jellegű intézkedések kapcsán nem továbbra is be fogunk számolni a változásokról. Maga ez a megállapodás is az megszületett, az, hogyha felek hogy töltik fel tartalommal, az meg majd kiderül. De ha már jövőbeni tervekről beszélünk, akkor az Európai Unió szintjére evezünk ebben a tekintetben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ugyanis bejelentette, hogy szubvenció ellenes vizsgálatot indítanak a kínai elektromos járműgyártók ellen. A döntés állítólag Franciaország nyomására született, amely ösztönzi az eu t arra, hogy fellépjen a kínai elektromos
2: autók európai piacra való beáramlása ellen. Itt igen, és akkor ez össze lett mosva egyébként az akkumulátorgyáraknak a témájával és két teljesen különböző dologról beszélünk. Tehát az egyik az az, hogy milyen finanszírozási komponensekből készül egy autó Kínában, és akkor ebben ugye az Európai Uniónak a véleménye szerint elég nagy részt közvetlen állami támogatás van, és ezért olcsóbb a kínai autó, mint egy Európában gyártott autó, mert egyébként Európában meg nagyon szigorú szabályok vannak kifejezetten az autóiparra a maximális állami támogatás mértékére, és hogyha ezt meg Európa megengedi, hogy bármilyen olcsón be lehet importálni kínai autót, akkor lényegében a saját érdekeivel és az iparágával szúr ki, és akkor ezbe a hírbe lett egyébként még vele keverve az, hogy a kínai autóipar egyébként tőles léptekkel halad Európa felé abban az értelemben is, hogy, hogy bizonyos tevékenységeit folyamatosan áthelyezi Európába, és ugye az akkumulátorgyártás az az egyik ilyen klasszikus példája, ahol, ahol megjelent Kína, mert hogy ez egy ilyen nagyon homogén, viszont logisztikailag problémás iparág, amihol, ahol, ahol valószínűleg nagyon fontos az, hogy a, az autógyártó és az akkumulátorgyártó Gyártó az egymáshoz közel legyen, és hogyha Európában sok autógyártó van, akkor az akkumulátorgyárakat is ide kellene hozni. Ezzel meg azzal van a problémája az Európai Uniónak, hogy ugye azzal, hogy hogy alakul át az egész autóipar, és egyre nagyobb hangsúlyt kap a maga az akkumulátorgyártás, ami lényegében a jövőnek a motorgyártása. Tehát, az, hogyha itt egy nagyon nagy kínai rész alakul ki az Európai Unión belül, akkor ezzel megint csak az európai autógyártoknak a mozgásterét és a versenyképességét fogják korlátozni. És ugye ez a kettő hír itt nagyon össze lett szerintem most ebben a cikkben, hogy ez két külön eljárás, és az első eljárást az, hogy hogy nézik az állami támogatási tartalmat, ez szerintem egy teljesen bevett dolog. Tehát, hogy ez ez nem nem az első alkalom a történelemben, hogy hogy az összes ilyen dömpingáras vizsgálat az általában ebből szokott szólni, hogy hogy bizonyos termékek elárasztják az Európai Uniót nagyon olcsón, és akkor az Európai Unió pedig utána megy annak, hogy ez a termék mélylet olcsó, mert hogy egyébként ezzel a dömpingáról versenyképtelenné teszik a helyi vállalkozásokat, szerintem ez ebbe a mintába teljesen jól beleillik. A másik az, hogy az akkumulátor gyártást, a térnyerését és az állami támogatását akarják korlátozni, az szerintem ez sokkal nehezebb dolog. Mert hogy itt ugye nem azzal van a probléma, hogy, hogy mi a tevékenység, hogy az most káros, vagy környezetszennyező, vagy kicsi, vagy nagy, hanem azzal van a bajuk, hogy kínai tehát, hogyha ezt egy kórei csinálja, egy japán csinálja, akkor nincsen bajuk, azzal van a bajuk, hogy ez egy kínai. És az egész Európai Uniósnak jogalkotásban ilyen nincs. Tehát, hogy, hogy egy konkrét piacot lehet, hogy ez lesz, ez lesz a jövő, de hogy ez jelen pillanatban nincs. És hogy ez én nem látom azt, hogy, hogy azon kívül, hogy, hogy most nagyon szigorú szemekkel nézik Magyarországot, hogy mi történik itt Magyarországon, hogy, hogy ebben a magyar kormánynak a mozgás terét lehetne csökkenteni. Nyilván lehet itt politikai üzeneteket adni, hogy ha ezt csinálják, akkor is, akkor mi még jobban fogjuk növelni rajtatok a nyomást, hogy van egy keretszabály, hogy mi az a maximális állami támogatás, amit lehet adni. Ezeken a keretszabályokon belül lehet játszani, tehát hogyha az van, hogy nullától 15 ig lehet mondjuk állami támogatást adni, akkor lehet ezzel vitatkozni, hogy miért kapják meg a kínaiak a 15-öt, de hogy azért kapják meg a 15-öt, mert ez a maximális, amit az Európai Unió engedélyezett, Szóval ezt szerintem ez nagyon szubjektív, hogy, hogy ebbe belemennek. Azzal, hogy egyébként a logikát, meg a motivációt azt abszolút értem, hogy az hosszú távon az Európai Uniónak nem biztos, hogy érdekel, de hogy ez egy. én ezt egy, egy, hát egy elég nehéz, és nagyjából megnyerhetetlen csatának érzek most ebben a pillanatban, ahogy az Európai Unió működik.
1: Biztos, hogy együtt jár egyébként ez az egész dolog, és nem feltétlenül csak az elektromos autókra kivetendő, vagy tervezet, kivetni tervezett vám, lesz az hanem, hogy amiről már beszéltünk korábban is, a karbombán meg stb. Tehát, hogy a, a, az EU-nak a korábbi viszonylag, lehet, hogy gazdaságtörténetet jobban ismerők, majd, majd beírják a kommentekbe, hogy hihességeket beszélek, de hogy viszonylag, hogy mondjam, liberális, laza megközelítés az EU-nak azzal kapcsolatban, hogy mit enged a határain át, bejön és mit nem, ugye ez azért tényleg nem igaz, mert egy csomó agrárterméknél ez korábban sem volt igaz, az most a politika fókuszába került és a korábbi ideák, azok félre lesznek téve, vagy újra lesznek gondolva ezzel kapcsolatban. Tehát a protekcionista szemlélet az, az elég erősen fog jelentkezni mindenhol az eu szinten.
2: Hát ilyen csak egy picit az az érzésem, és még nem akarom itt magamat ilyen ál, de hogy kicsit ez a van rajta a sapka, nincs rajta a sapka. Tehát, hogy eddig az volt a probléma, és most pont a karbonvámot mondtad, hogy az Európai Unió outsource a nehéz iparát, és hogy kiment az Európai Unión kívülre, és ott lett olcsó, és aztán visszaimportáljuk, és ugyanaz történik, és akkor bevezetjük rá a karbonvámot. Most itt Kína pont azt csinálja, amit egyébként az Európai Unió propagál, hogy hozd ide az iparadat. Így jártsál Európai Unión belül, és akkor most ezzel van a baj. Tehát, hogy van rajta sapka, vagy nincs rajta sapka. Tehát, hogy azért mondom, hogy igazából az, az a baj, hogy Kína. Ezt így nem lehet megfogalmazni. Tehát, azon kívül, hogy meg lehet fogalmazni a politikában, de hogy így a jogszabályok szintjén nem lehet azt mondani, hogy Kína határain belülről érkező befektető. Hát, a, a
1: rosszabbik konklúzió, hogy ilyen jogszabályok fognak születni. Mert végülis is bármit lehet írni egy jogszabályba, amit a a jogelveink meg a, meg a, meg a alkotmányjaink megengednek, tehát hogyha ezt megengedi, akkor lehet egyénre szabni a szabályozást. Fura lenne egyébként, azért a jogállamisági, meg jogállami elvekkel, meg, meg jogalkotási elvekkel erősen szembe menne, de hát a politikai dominánsabb lesz.
0: Nekem két gondolat jutott eszembe ezzel a hírrel kapcsolatban. Az egyik ahhoz az adathoz kapcsolódik, ami szerint a kínai személyi autószövetség statisztikai szerint a kínai piacon a német autóértékesítések aránya 17 És ez ugye sok vagy kevés? Az sok. sok. Mert a francia például 0,4. Hát
2: ennek állítólag
0: meg, a vagy történik ez meg a meg, Most nem valenes. tudjuk mennyi
2: a kínai, meg mennyi az amerikai, gondolom az olyan sok. Engem az lepett meg, hogy ilyen sok a kínai Tehát hogy én Azt hittem, hogy a német az az több lesz. Én egy tök nagy ellenmondást látok ebben az egész történetben, tehát hogy ezt az egész zöld átmenetet tűzön-vizen keresztül nyomja az Európai Unió, hogy minden autóból legyen elektromos, nem veszi észre, hogy a saját legfontosabb iparágával szúr ki. Utána meg rájön, hogy baszki, ezek itt akkumulátor fognak gyártani, és egyébként az akkumulátor lesz a legdrágább alkatrésze az autóiparnak, és ki tud akkumulátor gyártani? Európában senki. Tehát, hogy úgy nyomták át ezt az egész dolgot, hogy már pedig mindenki elektromos autó gyártson, nem tudom, 2030-től, 35-től, hogy közben azzal nem gondolkodtak, hogy az akkumulátorokat, Kínai cégek gyártják, meg korai cégek gyártják, és hogy Nincs b tehát hogy ki lehet szorítani az akkumulátorgyárakat Európából, de akkor sem fog akkumulátort más gyártani, mert nincsen meg a technológiája, nincs meg a know ja nincs meg a pénzügyi fedezete. És hogyha szeretnénk, hogy egyébként a BMW az megműködjön, akkor bizony mellé kell telepíteni egy akkumulátorgyárat, mert különben maximum a lejtőn fog gurulni.
0: Igen, Na, és akkor a gondolatom, amihez kapcsolódik, hogy értem, hogy mi itt ellenes vizsgálatot folytatunk, meg majd dömpingvámokat vezetünk be ha még egyáltalán nem vagyunk elkésve vele, mert ezek a gyárak már itt vannak, tehát miért kellene vámot fizetni? Azt itt nem értem, de hogy meg majd mit fog erre Kína reagálni? Tehát az egy nagy piac. Majd amikor a 17% nullára csökken, akkor a német autógyártók, akiknek egyébként ugyanúgy nagyon fontos szerepük van az Európai Unió gazdaságának a működtetésében, azok, azokkal majd mi fog történni? Tehát lehet ezt csinálni, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy a másik oldalon is van. Hát, és ugye,
2: szerintem ez nem a német autógyártóktól jön ez a. Most hát nem tudom, hogy a német autógyártók most mind gondolkodnak, de hogy a konkrétan a, a cikkben is említett CATL-es akkumulátorgyár az a BMW unszólására megy Debrecenben. Tehát, hogy ez a BMW-nek volt fontos, hogy neki logisztikailag az kellett, hogy az akkumulátor az a szomszédból jöjjön. Tehát, most, ha nem lesz akkumulátorgyár Debrecenben, akkor BMW gyár sem lesz. Tehát, hogy a a kettő együtt, és hogyha nem lesz akkor, gyár, akkor tehát ugye a BMW is most már azért feltette erre mindent, tehát ott van a, az most már elég sok milliárd eurót belevágtak, tehát hogy ők sem akarnak ebből a dologba visszamenni, tehát hogy, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa, nem az első alkalom, hogy az Európai Unió nem feltétlen logikusan működik, de hogy olyan tényleg, mint hogyha ha nem nézték volna meg a, a, azt, hogy mi történik az elmúlt tíz évben körülöttük, illetve hogy mit akartak elérni, tehát hogy utáljuk az olajat, utáljuk a dízelt, és utána a, a szuper jó a zöld, a, az elektromos autó, de közben meg nem nézik meg, hogy akkor ez ki fogja szállítani. Igen, tehát a termelési láncoknak ki
0: vagyunk szolgáltató ilyen szempontból, tehát hogy ez biztos, hogy így van. Minden évben foglalkozunk a, az egyszerzelikos felajánlás, sokkal felajánlásokkal általában ezidőtájt szoktuk ezt megtenni, amikor statisztikák jelennek meg ezzel kapcsolatban. Idén is kiadta a, a legfőbb statisztikákat, amiszer 2023-ban a felajánlások száma mellett a felajánlott összeg is nőtt, így összességében több mint 15 milliárd forint jut el még idén a civil szervezetekhez.
2: És akkor az volt a, az érdekesség, a meglepetés, hogy 22-ben arról keserektünk mi is, meg, meg egyébként sok szakértő, hogy, hogy milyen negatív változás indult el a magyar közéletben, hogy egyre kevesebb felajánlás van, és aztán 23 na meg hirtelen csodák csodájára ez a trend, ez visszafordult. És hát ugye most próbáltam visszakeresni olyan adatsorokat, ami azokban a, a cikkekben 2020-ig mennek vissza az adatsorok, és akkor, hogy mi volt egyébként korábban. Tehát hogy azért az látszódik, hogy nőnek a reálbérek, meg sajnos inflálódik a forint, az azért elég dinamikusan emelkedett az SZIA bevétel, és ezzel párhuzamosan az egy százalékos felajánlás is, és ugye a, amiben viszont a megbicsaklás az volt, az az egy felajánlók száma, tehát hogy még az abszolút összegben, még 2022-ben is emelkedett a, az egy százalék felajánlás, viszont egy, egy 15 kal kevesebben, vagy 10 kal kevesebben éltek a felajánlás lehetőségével, és most meg többen. Az, hogy miért ennyivel többen értek a felajánláshoz, azt, azt kevésbé tudom megérteni, hogy miért volt ez a nagy visszaesés 2022-ben, azt viszont én egyértelműen az SZIA visszatérítésre vezettem vissza. Nagyon sok embernek egyszerűen nem volt SZIA fizetési kötelezettsége, vagy olyan kevés volt, amilyen nem érte neki meg, hogy ezzel ő most bajlódjon, hogy arra 23 forintról még rendelkezzen. Illetve szerintem nagyon sokakban az a dolog tudatosult, hogy márciusban visszakap, az SZI-ját tettük igazából, akkor neki bevallása kell már itt ezzel tennie, mert abszolút, hogy. Abszolút, abszolút. Ezzel akkor neki innen nincsen dolga, és szerintem ez volt, ami, ami nagyon negatívan hatott a felajánlásokra. az, hogy ez 2023-ról miért fordult meg úgy, hogy, hogy még korábbi átlagoknál is többen ajánlottak föl, ezt tök összintén én nem értem. Nagyon örvendetes, de hogy én nem tudom, én nem éreztem azt, hogy itt annyival erősebb egy százalékos kampány lett volna, ami ezt indokolja.
1: Én szerintem a valami megfejtésként kellene hozzátennem, amit nyilván hatalmas kutató munka előzött meg az elmúlt párom percben, szerintem az lehet, hogy az emberek sokkal jobban érzik azt, hogy, hogy nekik is zsebbe kell nyúlni, és támogatni kell a számukra fontos ügyeket, meg, meg okokat ahhoz, hogy hogy működőképesek legyenek. Hát, ugye beszélgetünk arról, hogy milyen érdekes a a 20. 20 És ugye van egy pár ugye érdekesség, de ugye a döntő többség az valamilyen, valamilyen egészségügyi profil a rendelkező alapítvány, vagy, vagy, vagy alapítvány. kutya. És hát ugye a másik a kutya, tehát hogy a igen. kutya és madár. Van egy
2: madár benne.
1: Tehát egy az otthonok, és az egészségügyi intézmények alapítványai viszik a prímet.
2: Igen, hát van egy partizán rendszerkritikus tartalom a alapítvány, ami, ami fölkerült minden a harmadik helyre, ami nyilván az az, az ő marketingjüknek egy, egy, egy nagy siker, egy megdicséret, hogy ők ide erre a listára föl tudtak menni, de azért a magyar népérőlek jó követhető, hogy mentőszolgálat, helypál daganatos.hu, daganatos.hú, betegsda kórház, bátortábor, gyermekmentő alapítvány, kutyasegészségészségálat, madárkórház, Péter Csernyi alapítvány a beteg kér, Rákosmenti Noé bárkely, állatotthon, magyar gyermekmentő alapítvány, doganatos gyermekekér alapítvány, baráthegyi vakvezető segítőkutya alapítvány, piros orbóhoz doktorok alapítvány, rex kutya otthon, gyermekleukémia alapítvány, oltalom karitatív egyessület, miskolc állat segítő alapítvány és déméter alapítvány akik szintén ilyen beteg gyermekek család segíté. Nincs egy oktatási alapítvány, nincs egy kultúra alapítvány, nincs egy műemlékvédelmi, nincs egy városfejlesztési, nincs semmi. Gyerek és kutya, és ez szerintem ez csak ez, ez elkeserítő, hogy, hogy az embereknek ez van a fejében, hogy ez a két legfontosabb probléma a, a világunkban, hogy vannak beteg gyerekek, és vannak kóborkutyák, és Nekem mondom azok, az oktatás az, ami a legjobban fáj, hogy, hogy semmi, tehát hogy, egy, egy, hogy leszakadó társadalmi rétegeket segítő alapítvány, hogy bármi olyan lenne venne, biztos vannak ilyenek, de hogy az első húszban ilyenek semmilyen nem tud bejutni, ez, ez szerintem tökre elkeserítő.
0: Ami nekem ezzel a híre kapcsolatban eszembe jutott, az egyrészt az, ami mindig szokott is, hogy ezekben az adásokban mindig elmondjuk, hogy ez egy százalékos felajánlás nagyon fontos. Ez egy olyan lehetőség, ahol tényleg beleszólhatunk, hogy hova kerüljen a pénzünk, viszonylag ritka alkalom, hogy ez ennyire közvetlenül megtehető legyen. Úgyhogy ilyen szempontból talán tényleg egy kicsit meghökkentő, hogy az első húszban csak ez a két téma merül fel, amik egyébként nagyon fontos témák, tehát ha valaki úgy dönt, hogy az honnak adja a, a madárkórház alapítványnak, vagy a vagy magyar gyermekmentő alapítványnak, az nem dönt rosszul, félreértés ne essék, mert ezek nagyon fontos ügyek. Kicsit talán meglepőtének, hogy csak ez a kettő, ami, ami ennyire. Ez az egyik a gondolat, ami eszembe jutott. A másik gondolat meg az, hogy ha ez a szám még mindig tud nőni, és most, most már ott tartunk, hogy 1.819.715 ember élt egy os felajánlással, akkor hol a határ? Tehát, hogy, <gül> hogy meddig, 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 le, meddig lehet eljutni, mert, mert, mert én szerintem nagyon fontos lenne, hogyha még mindig, tehát, hogy azt hiányzik nekem ebből a hírből, és lehet, hogy a NAV statisztikáiban benne van, hogy hány olyan ö, ember van, aki tehetett volna egy felajánlást, de nem tett hogy mekkora még itt a
1: puffer? Hát szerintem 4,5 millió. Tehát, Én is 4,5, hogy... emlékszem, vagy ilyen 4,5 5 milliók körül eszélye Hát annyira foglalkoztatottak szerintünk. száma, tehát hogy... Hát akkor ez azt
2: jelenti, hogy még
0: mindig bőven ja. 50 alatt vagyunk azoknak az embereknek a tekintetében, akik egy os a felajánlást tesznek.
2: Szerintem egy elég nagy kör van, akinek nincsen számottevő eszélye, mert mondjuk... Vagy azért, mert ők a jövedelmekből él, és az, az utáni SZIA nem ajánlható fel, vagy azért, mert mondjuk a családja adókedvezménye kedvezménye majdnem kinullázta az SZIA kötelezettségét, és nincs mit felajánlania. De mondjuk azt, hogy van egy olyan másfél millió, amit még egyébként be lehetne vonni, azt egy reális számnak érzem.
0: Igen, és akkor ennek mentén folytatnám a gondolatomat abba a tekintetbe, amit mondtál is, Körösz, hogy sokan úgy vannak vele, hogy hát majd a NAV úgy is megcsinálja ami egy tök jó dolog. összegezzük le, hogy a NAV készít a bevallás tervezetet, és szükség esetén, ha semmi se történik, akkor is van legalább valamilyen szintű bevallásom. Csak ami az előnye, az meg itt pont a hátránya lesz, hogy az egy százalékos felajánlás nem tudja a NAV megcsinálni, mert nem tudja helyettem eldönteni, hogy én most a Bátortábor alapítványnak adom, vagy a Rex Kutya otthon alapítványnak adom az egy százalékomat, és viszont így, hogy belépett az emberek helyett a bevalló pozíciójába, ez is okozhatja azt, hogy az egy százalékok meg elmaradnak. Uh-huh.
2: Ez egészen biztos, hogy az, hogy egy nagyon egyszerű lett az adminisztráció, meg hogy az adóhatóság megkészítéte a, a bevallás helyettem, az egy százalékot nem fogja elkészíteni helyettem, tehát ő nem fogja kitalálni, hogy én kicserébe. És hát az a legrosszabb, amikor az állam elkezdeni, azt is kitalálni, hogy kinek adjam az egy százalékomat. De hát nyilván az látszódik mondjuk a partizánnak a, a helyezésén, hogy mondjuk aktív reklámozásra ezt el lehet érni, de azért a reklám is kerül, tehát, hogy szóval vagy vagy az a került. Break- Kíván, amin, tehát, hogy bele kell tenned valószínűleg jó pár millió forintot ér reklámba azért, hogy eljusson sok olyan helyre, ahonnan aztán remélheted, hogy ez megtérül el, és azért elég kevés olyan alapítvány van, ahol megvan az a fel pénzügyi fedezet, hogy, hogy jó pár millió forintot marketingre el tudnak költeni.
0: Igen, viszont azt még hozzátenném hírhez, ami szerintem egy tök jó dolog, hogy nem tudom, nektek szokott ilyen gondolatotok lenni, amikor az egyszerződikus felajánlást csináljátok, hogy jó, hát megcsinálom, de hát mire mennek ezzel a, nem tudom, 7-10, 15-20 ezer forinttal. És akkor itt van ez a 20-as tábla, amiben látszik, hogy ezek releváns összegekre tudnak nőni, de nem ezt tartom a legfontosabb hírnek, hanem az átlag felajánlások számát, ami szintén egy szép, tehát egy civil szervezetre első felajánlók átlagos száma, 2023-ban 62, a kedvezményezett civil szervezetek száma 29.505, ez is nőtt, és ami még érdekesebb, hogy az egy civil szervezetre első felajánlás átlagösszege idén 519.576 forint. Szóval senki gondolja azt, hogy az ő 7, 12, akárhány forintja, az nem jós, mit lehet azzal kezdeni, mert ami összességében összejön, az egy szép összeg, és azzal már lehet.
2: Én azon én is meglepődtem, hogy persze ez egy átlag, tehát nem mennyit kap mindenki, mert valaki 100 milliót kap, de hogy azért az jött ki hogy nagy átlagban, hogy 500.000 forint felett van az egy civil szervezetre jutó egy támogatás azért az egy elég jelentős összeg, tehát hogy az azt jelenti, hogy azért elég sokat, tehát hogy nem, nem arról szól a dolog, hogy van 30 civil szervezet, aki milliárdokat kapott, és aztán egyébként meg a többiek 10-20 forintokat, és akkor az átlag 500 ezer forint, hanem tényleg a 30 ezer, tehát ez az 500 ezer forint 30 ezerrel vetítve az egy úgy, hogy a, a legmagasabb az 336 millió, de a 15. helyezett már csak 80 millió, tehát hogy ez így, így, így elég gyorsan megy le, és a 20. helyezett 60 millió forint tehát То Ugye ebből a szempontból az egy tök jó átlag, hogy, hogy kiegyenlített a mezőny, de nem néztük meg, hogy egyébként lehet, hogy a 24. helyen ott van az első oktatási intézmény. És elnézést kérek, nem akartam ilyen nagyon cinikus lenni, vagy nem tudom, gyerekellenes, meg kutya ellenes lenni. Három gyerekes édesapa vagyok, és két kutya gazdája, tehát hogy nem lehet rólam elmondani, hogy, hogy ne őrülnék ezeknek a dolgoknak, csak hát a, a, a hangsúlyok az. Tehát tényleg azt gondolom, hogy az, ennek az országnak nem ez a két legnagyobb baja, hogy ezek Épp nagyon szomorú dolog, hogy vannak kóborkutyák, meg, meg beteg gyerekek, de, de nem csak ezzel lehetne segíteni.
0: Természetesen Ezekről a statisztikákról jövőre is fogunk számolni, mert ez minden évben nagyon érdekesek, azt gondolom, de ha már ma ennyit foglalkoztunk az adóhatósággal, akkor folytassuk velük. Már a legutóbbi adásban is feldolgoztunk egy egy esetet, egy ellenőrzés eredményét, és most is ezt tesszük, talán érdemes belőle a tanúságokat levonni. A nap szerint a tanulság az, hogy az ő adatbáziseikben érdemes ellenőrizni a gyanús, üzleti partnereket, ugyanis a NAV revizorai megtagadták egy kölcsönzött munkaerőt igénybe vevő szék ÁFA visszaigénylésének a kiutalását, mert nem tett meg mindent azért, hogy elkerülje a közreműködést az adókiátszásban. A cégnek hosszabb ideje partnere volt egy munkaerőkölcsönző vállalkozás, és figyelmen kívül hagyta az állítólagos, gyanús jeleket, miszerint megváltozott a munkaerőkölcsönző székhelye, a tulajdonosi köre, illetve a fizetési határidőt 30 napról azonnali utalásra változtatták. Az adott vállalkozást egyébként a cég megtalálhatta volna az ÁFA bevallást be nem nyújtók listáján
2: is. Hát én most visszakanyarodnék az első hírhez, hogy megint nem látom a novumot a hírben, tehát hogy tessék, olvasgatni a napnak az adatbázisait, és hogy a NAV adatbázisaiban valaki ott van kis fekete pöttyel megjelölve, Akkor azt ki kell venni az álfa bevallásból, ez egy elég régi tanulság, tehát hogy elég sok pert most már megérte a a dolog, hogy mi az, ami felróható, és mi az, ami nem felróható egy számlátbefogadónak, hogyha a NAV által közölt publikus adatbázisok alapján megismerhető, hogy ez egy olyan szolgáltató, aki nagy valószínűséggel nem sportszerűen játszik, akkor nem fogadok tőle be számlát, hogyha tőle befogadok számlát, akkor akkor megpróbálok meggyőződni, és hát arról, hogy, hogy itt tényleg valós cégről és valós gazdasági tevékenységről van szó. Mind egyszerű, hogy ezen, ez egy, ezen könnyű elbotlani, hogyha ha nap egyébként megadja a lehetőséget, hogy az adatbázisait használjuk és nem használjuk.
0: Tanulságos lehet az ellenőrzés eredménye is, a partnerek megszüntették állítólagosan a szerződésüket, tehát a munkájuk kölcsönző és a kölcsönzött munkavállalókat igénybe cég, a foglalkoztató pedig a korábban kölcsönzött munkavállalók státusz, szállt is rendezte, saját munkavállalóként jelentette be őket.
1: Tehát valószínűleg ebből a hírből nem derül ki minden egyébként Inget. a konkrét ügyről, mert ezért itt vannak benne érdekesek, de ez a, ez a NAV mutogatása, a kellő körültekítésre. Nekem mindig csípte egy kicsit az orromat. Tehát ha van robotom, ment a nav meg van egy adatbázisom arról, hogy ki nem ad be adóbevallást, akkor az a rohat robot miért nem küld egy e-mailt annak, aki a partnere ennek az ügyfélnek, hogy de figyelj, ez nem adja be az áfa bevallást. Tehát, hogy lehet, hogy rosszul látom itt a felelősségi rendszer, de hogy ha a NAV minden tud erről, a nyomorult cégről, aki el fog tűnni itt az áfával, akkor a partnereit miért nem tudja értesíteni.
0: Egyébként értesíti bizonyos esetekben, ezt szívják holland levélnek. Ez egy nem annyira ismert intézmény, mert sajnos nem tömeges. Meg talán egy kicsit késői is, mert általában ezek akkor mennek ki, ezek a holland levelek, mint például ennek az ellenőrzésnek is az lett az eredménye, hogy a munkaerőkölcsönző cégnél, 15 millió forint áfa hiányt állapítottak meg. Az már Igen. egy adó ellenőrzésnek az eredménye, mert adókülönbözetet adóellenőrzésbe adó ellenőrzésbe lehet megállapítani. Az történt, hogy nem fizette, nem is vallotta be azt az áfát, amiről egyébként kibocsátotta a számlát, és amit egyébként visszaélt a másik
2: cég. Én egyetértek vele, Gyuri, amit mondta, de hogy szerintem nem erről szól a hír, hanem a hír arról szól, hogy ez a cég ez már egy ilyen kicsit robot cég volt, aki felkerült a nap fekete uh-huh. Ennek ellenére a cégben befogadta tőle a számlát, és levonásba helyezte az Igen. áfát és ugye erről a tranzakcióról is azt állapította meg a NAV egyébként, hogy nem volt, nem történt meg, Hát, a lehet, hogy tényleges teljesítés megtörtént, de hogy, hogy megint csak adóelkerülés történt, és akkor azt már felruhatónak érezte a cégnél, hogy ott volt az ilyen publikus adatbázisomban, hogy ez a cég, ez nem kóser. Ennek ellenére te belementél, tehát ne lepődjél meg, hogyha nem fogom neked most erre hivatkozásra visszaadni az ÁF-t, És hogy a te általat hiányolt e-mail, az szerintem akkor kell, amikor még nincsen fenn a listán, és csak televonásba helyezed, és akkor megy neked egy, egy e-mail, hogy by the way, tudd, hogy a partner az nem fizetett távfát, és most elkezdjük őt ellenőrizni, az preventív.
0: Igen, de hogy, hogy azért egy kicsit a, a vállalkozásoknak a helyzetét is megmutassuk ilyen szempontból. Nem könnyű a szituáció. Tehát ebből a munkerőkörcsönzőtől befogadott számla lehet, hogy az 1200 számla között az egyik. Hát e, jó. Elképzelhetően okay, hogy, hogy nagyobb. Kapok egy levelet a naftól, tól amiben azt írják nekem, hogy mondjuk most én vagyok a cég, azt írják nekem, hogy dádá van, mert a számla kibocsátod az nem vajja, nem fizeti az áfát, most mit csinálsz? Hát mit csinálok? És kell, hogy ez nincsen engem? Alapvetően ez az én problémám? Hát Attól még e, én visszaigényelhetem az áfát. Azt, azt még igen. Visszaigényelhetem az áfát, vagy dönthetek úgy, hogy nem igénylem vissza, de akkor meg bebuktam az áfát. Nem,
2: én azt kifizettem. gondolom, hogy nem, erz a, nem erről szól a kommunikáció. A kommunikáció arról szól, hogy te egy olyan, üzleti félel üzletálsz, aki nem fizet adót, és ezért a NAV mindjárt eljárás alá fogja vonni, és mivel te ezt most megtudtad, ezért ne lepődjél meg, hogyha a következő számládon az áfá már nem fogod tudni levonásba helyezni, mert most szüntesd meg a szerződésed vele és keressél más munkáról kölcsönzőt. Szerintem erről szól, szólhatna egy ilyen felhívás. Még egyszer mondom, itt nem erről van szó, nem itt arról van szó, hogy már ez a, ez a cég, ez már felkerült egy adatbázisba, mire nem kellett volna. Amellett, hogy szoktam én is megvédeni a munkaerőkölcsönzőket, kölcsönzőket, mert szerintem egy nagyon fontos tevékenységet végeznek a gazdaságban. Azért a legtöbb probléma visszatérően az a takarított cégek, biztonsági cégek és a munkaerőkölcsönző cégekkel szokott lenni. Szerintem az is egy valós elvárás bármilyen pénzügyi vezetővel szemben, hogyha egy ilyen céggel szerződés költ, akkor körültekintően jár el. Kértől olyan referenciákat, megnézi, hogy neki nem volt semmi a múltjában, és hát valószínűleg itt azért hát erre el, se el
0: Volt adóhatósági dolgozóként, el vagyok ragadtatva ettől a véleménytől, mert én ilyet nagyon keveset hallottam.
1: Hát igen, és az asztalban hárman csak ketten osztják. Értem azt, hogy, hogy tisztában kell lenni azzal, hogy ez egy kockázatos terület, csak hogyha a navnak rendelkezésre áll információ arról, hogy az a cég az, az valamiért nem kóser, és egyébként eldugja valahol a rohat honlapjának az egyik zugába, az adatbázisok fül 45. lenyíló mappájába, nem lenne sokkal olcsóbb társadalmilag, ha írna egy e-mailt, mint az, hogy elvárja, hogy mindenki eltöltsön az életét. Na jó, de ez már csak after the fact,
2: tehát az már csak an, azt az azt e neked már de csak azután tudják. Nem kideríteni,
1: hogy ő beadta csak akkor, hogyha már nem tudom hányszor nem adta be és felkerült el a listára. Szerintem nem vitatkozunk egymással, csak két különböző dologról
2: beszélünk. Tehát Az egyik az, hogy. Ja, értem, úgy, amit mondasz, hogy mondasz, a
1: referencia meg hogy. Te, de ki le. van egy
2: adatbázis azt, az adatbázisát egyébként pont azért hozta létre, mert hogy elbukta azokat a pereket a bíróságon, ahol Igen, azt Igen. mondta a bíróság, hogy az adózó nem tudta megismerni azt, hogy milyen hátrányos következményekkel járhat a leszerződik ezzel a céggel ott vannak az adatbázisok, igen, ezeket most meg kell vizsgálni. Az e-mail az egy tök jó dolog lenne, de ezen a helyzeten nem segítene, hogy te már levonásba helyezted az áfát. Tehát küld neked egy arról egy e-mailt, hogy by the way ez most ne, ő nem fizette be, ez, az, ez szerintem pont az, amit most a Dani is mondott, hogy hát most ez nem tudsz mit csinálni. Tehát ugye ez nem a te a hobbit, volt, hogy ő nem fogja. be, meg
1: Tehát, hogy ez az állam szempontjából is egy damage kontroll lenne.
2: Ja, abszolút. Úgyhogy e... akkor innen is javasoljuk, hogy küldjenek ki.
1: De mindegy. Tehát, hogy, csak az, azért, azért tartom ezt nehéz ügynek, mert hogy nem egy nagy feladat, vagy nem egy iszonyú nehéz feladat, de hogy, hogy azt érzem, hogy a navaldalára olyan könnyen megy a a pöckölése a feladatoknak, meg az iránymutatásoknak az adózó oldalára, és minden egyes ilyen dolognak van költsége nem feltétlenül nagy, de hogy a 150-edikkel együtt ez már, egy, ez, már, ez már költség. Tehát hogy erre rendszert építeni, ezt frissíteni, mert ugye akkor, ha már figyelem a partnereimet, akkor legalább havonta frissítenem kellene, vagy két havonta ezt az adatbázist, kommunikálni kell velük, stb. Tehát, hogy ez egy aktív viszonyt feltétel ez a partnerek között is, meg az aktív viszonyt feltétel ez az adott cég oldaláról is, hogy ezeket az adatbázisokat használja. Ez rengeteg idő.
0: Ez abszolút így van, sőt, nem csak időerőforrás is ugyanakkor, ugyanakkor akkor az is igaz, hogy vannak olyan ágazatok, amik kifejezetten fertőzöttek. Nem véletlenül létezik a fordított adózás se, és a munkaerőkölcsönzésben egyébként volt is, csak most már uh, nem alkalmazható, mert az EU-s derogáció lejárt ebből a, a szempontból. Ahogy mondtad is az elén, ebből a cikkből nagyon sok minden nem derül ki hát, igen, hát nem derül ki. Nem egy... Például nem derül ki az erről az ügyről, hogy amikor beadta a bevallását és abban a kiutalási kérelmet vagy a visszaigényvést az adózó, akkor mi, hogyan zajlott a kockázatelemzés? Ugye, hogy nyilván kidobta a automatikus kocka, hogy a számlaki bocsátó nem vallja, nem fizeti az elfát. Ott a osztályvezető, vagy aki éppen személyesen lekockázta, és vagy azt csinálta, hogy szólt a revizornak, hogy figyelj, hívjátok fel ezt a céget, hogy egy gáz van, ezt ki kéne venni, és akkor egyébként a fennmaradó 88%-át a visszegényelt adónak el tudjuk engedni, mert ilyen is van, vagy az történt, hogy lehúzott egy jogkövetési vizsgálatot, ami, amit lefolytatott, és mondjuk felhívta önellenőrzésre, és mondjuk azt mondta az adózó, hogy én fogok önellenőrizni, mert szerintem én ezekkel öt éve együtt hmm. eddig minden rendben volt, és mondjuk utána volt egy adóellenőrzés, aminek kezdett a vége. Ezek így nem derülnek ki ebből a hírből, pedig akkor lenne igazán tanulságos. Az is lehet, hogy úgy volt, ahogy te mondod, hmm. hogy rögtön adóellenőrzés történt, és egy mukkot nem szólt a NAV, csak elkezdett, de azért most már nem ez a, nem ez a hmm. gyakoribb, példátlannak se nevezném, de azt mondanám, hogy, hogy nem ez a gyakoribb, hanem inkább azok a lépések, amiket, amiket mondok, miért? Mert egy adóellenőrzés az adóhatóságnak időbe kerül, ahogy mondtam, az állomány nagyon leterhelt, nem könnyű egy ilyet szabályosan végigvinni, mindig hangsúlyozom, hogy, hogy az eljárásnak is ugyanakkora jelentősége van, mint maga a bizonyított tényállásnak, szóval azért kétszer meggondolja az adóhatóság. Inkább lefolytat három jogkövetési vizsgálatot, mielőtt egy ellenőrzésbe kezdene, mert az egy zsákutca. Az abból a szempontból egy zsákutca, hogy annak a végén valamit mondani kell.
2: Megvan a címe a podcast. Az adóellenőrzés egy <gül> zsákutca.
0: A, ott vannak a végén valamit mondani kell, át vagy bét, és amellett, amellett valószínűleg ki kell tartani. Lezárt időszakot keletkeztető ellenőrzés, nem, nem nagyon lehet mókázni. Általában ilyenbe belemegy az, az adóhatóság, az azért van, mert már van, van egy koncepció a fejébe, hogy az eddigi feltárt tényelási elemek alapján mire megy ez, Jó, vagy nem jó, de ettől még így van. Úgyhogy nem tudom, sok minden nem derült ki ennek a hírnek a a hátteréből. Jó lenne többet tudni róla, de alapvetően azért az az már nem úgy van, mint mondjuk, nem tudom, 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt, hogy akkor rögtön adó ellenőrzés, mert mert a revizornak olyan szimata van, hogy megszagolta a számlát, és érezni rajta, hogy fiktív. Tehát, hogy ilyeneket is...
1: Igen, ilyen, ilyen még, vannak ilyen legenda?
0: Vannak
1: ilyen élő legendák. <gül> so Pörgette a számlat, tömbödös érezte a papír szélein, hogy ez hamis. És habis. ott állt meg a keze, <gül> és
0: már
2: kattant is a tollamányzó levére. Van a, 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 a levendulas szél, szappa meg a féktép,
0: meg a fíjtép <gül> úgyhogy. Na, hát minden esetre, kedves hallgatók, a mai hírben adásért, fért, még itt az adás végén egy kicsit <gül> pontál, mai hírben ennyi A mai, mai adásban ennyi hír
2: fért, köszönöm szépen. Ez a második cí
0: Köszönöm szépen a kijavítást, de azért még itt az adás végén promotálnám egy kicsit a nem olyan régen elindított LinkedIn oldalunkat, ahol exkluzív tartalmakat találtok, például lehet, hogy ebből az adásból is majd kerül fel egy-egy kivágott részlet, vagy videó részlet, amit majd kiválasztunk.
2: Úgyhogy és ki, forg- ki tudja még micsoda? És ki tudja és még én micsoda.
1: Én... És most ő... A szerkesztő, a producerünkre nézünk.
0: Igen, innen is üdvözlőjük kamera túl végén. Úgyhogy forgassátok a linkedin oldalunkat is, kedves
2: hallgatók, ajánljuk a figyelmetekbe. És két fontos írt meg áttettünk jövő hétre, úgyhogy az majd a transferáral és a befittel, majd visszajövünk. Csak ne gondoljátok, kedves hallgatók, és nézzük, hogy ezzel nem foglalkoztunk volna csak olyan sok hír volt, hogy elfogyott az idő.
0: Igen, nagyon sokat foglalkoztunk az adóhatósággal, hogy két hét múlva is tartsa velünk, mert akkor meg a transferár és a befit is biztos, hogy a témák között lesznek. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok. 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 A Nyugtával díjért a napot podcast-adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.